0: Bienvenidas y bienvenidos a todos a este espacio llamado Ninfas y Dioses Podcast Hoy tengo una gran invitada, es una invitada que conocí hace no mucho Y parece que nos conocemos desde hace um, demasiadas vidas Y es un honor coincidir con esta. Diana, bienvenida a este espacio, por favor Preséntate, cuéntale a la gente un poco de lo mucho que haces me
1: llamo Diana, primero me siento súper emocionada y muy encantada y honrada de estar aquí contigo amar Para como dices, echar el chisme mágico y cósmico Porque son temas bien interesantes Y luego pues les cuento un poquito de profesión soy contadora pública trabajo en la industria automotriz de día y de tarde y de fines de semana me dedico a todo este rollo que es súper mágico y que además me encanta, entonces ya tengo un ratito, sobre todo creo que lo que me motivó también a aprender todas estas cosas es un poco encontrarme porque yo creo que como siempre hay momentos en los que quién sabe en dónde andamos y uno echa mano de todas las herramientas que se pueden para hacer ese camino de regreso a ti mismo o a ti misma pues así es como llegué a tarot, astrología <risa> al this is it Magdalena, a trabajar muchísimo con las mujeres, que además me encanta hacer círculos con ellas, ahora también con los hombres, a las plantas sagradas también, que ahorita promuevo con muchísimo muchísimo amor es el cacao es una semilla bien hermosa y que además ayuda a expandir muchísimo el corazón y a ver como con pasión y con entendimiento muchos sucesos de nuestra vida y también de nosotras mismas, entonces a eso me dedico, a trabajar con diosas espirituales y diosas terrenales así
0: como tú mi maga. Igual es un honor tenerte aquí y me encanta todo lo que haces desde que te conocí, dije, hay que hacer algo juntas, esta vibra, este encontrarnos en el camino, así empezaste a caminar para reencontrarte, creo que todas estamos en ese proceso de reencontrarnos, de cuestionarnos, a qué venimos, realmente somos felices, estamos haciendo lo que nos motiva y eso es parte de cómo se crean ninfas y dioses, de poder cuestionarnos, acompañarnos y encontrar nuestra propia magia y nuestra magia no solo es una, sino esta diversidad donde coincidimos y que tú hagas todas estas ceremonias me emociona y me motiva porque porque aquí no le ha causado curiosidad María Magdalena, o el cacao, o el tarot. Cada quien empieza por una rama y se va desenvolviendo en muchas otras dientes de la magia. Que dices, bueno, entonces, ¿por qué nos limitamos tanto en solo una cosa? ¿Cómo te fuiste dando cuenta que el tarot te llevaba a una cosa, o que el cacao te ha llevado a otros lugares? ¿Cómo fue encontrar tu magia y buscar este punto de equilibrio entre lo, lo terrenal y lo lo espiritual. El
1: primerito que empecé fue el tarot. Por X y por Y como que entré una o dos sesiones y después me cambié de lugar de residencia y como que lo dejé por ahí. Pero como que nunca se me olvidó, o sea, como que era algo que ahí yo traía, como con mucha curiosidad y muy recurrente, así de ver qué onda con el tarot. Claro, yo lo en ese momento lo, lo visualizaba como una herramienta, ya sabes, de adivinación, bien místico todo el asunto. Pero ya cuando lo tuve oportunidad de retomarlo como con más conciencia me di cuenta que más allá de una herramienta de adivinación, Nación es un estilo de vida. Realmente cada uno de los arcanos del Tarot representa una energía en cada uno de nosotros. Sobre todo los arcanos mayores. Son 78 arcanos, 22 son los mayores y son los que representan características y rasgos bien específicos de cada uno de nosotros. Luego a la par empecé en la misma sintonía un diplomado de yoga. Entonces ahí ahí entendí también esta parte de no es nada más cuerpo, digo la mente, ¿no? O ese conocimiento, sino anclarlo también en el cuerpo, que sea algo integral el tarot también me llevó a la astrología porque me di cuenta que los arcanos tienen referencias con planetas con los signos y con diferentes cosas, entonces a mí en un inicio cuando lo vi desde este punto de vista que es como te digo, como estilo de vida más allá de adivinatorio, es terapéutico corriges la, la genealogía que traes también a través del tarot, el que yo aprendí primero fue el tarot de Marsella que es de Alejandro Jodorowsky de la Casa Camuín, Alejandro Jodorowsky el concepto que le da es muy genealógico de hecho él tiene libros de metagenealogía de psicomagia y todo eso, entonces está padrísimo esta parte en el tarot pero si te soy sincera, a mí se me hizo muy complejo, porque era como muy elevado para mí, ¿no? Era así como, ¿qué? O sea no, 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 como que no encontraba cómo integrarlo en mi vida, cómo experimentarlo y cómo vivirlo, y la astrología fue como ese caminito con el que empecé a entender más el tarot, por ahí tuve un, un exnovio que era súper fan, él es tarotista también y astrólogo, entonces mucho aprendí por él y él me compartió mucho de ese conocimiento y de esa experiencia, terminé amando la astrología y pues ya de ahí como que una cosa te lleva a otra y a otra y a otra y a otra. Yo siempre he sido como súper curiosa de, ay, bueno, a ver, ahora esto qué? ¿De qué trata? Y ahora esto qué? Así fue como fui llegando a diferentes cosas. Luego también es en geometría sagrada, que también es una herramienta súper bonita. Además es el lenguaje universal que te conecta con la energía original a muchísimas cosas de abundancia, de vida, de manifestación, de limpieza incluso, de limpieza kármica, de limpieza corporal, de limpieza de las emociones. o sea aplica para todo. Y en todos lados hay geometría También algo que me llevó a trabajar con las mujeres Fue encontrar mi propia feminidad Mi propia voz Mujer. A lo largo de mi vida, por diversas situaciones soy el tipo de mujer que es dinámica, como más de acción, más de pensar, más de cuestionar, pero además lo hacía fuera de control, por mera rebelde porque soy indomable, ingobernable, libre como el viento y peligrosa el, como el mar pero como sin ese, ya entendiendo un poco más cómo va esta parte de la energía del tarot, también la astrología y todo empecé a entender que hay aspectos femeninos y hay aspectos masculinos yo soy una mujer con, as con muchos aspectos masculinos, entonces también me di cuenta que mi propio exceso de masculinidad desequilibrada porque ni siquiera te digo era una masculinidad de aprecio por el masculino de honra por el masculino era nomás porque pues yo decía eso también me llevó a tener experiencias no tan padrísimas con mis parejas la figura de autoridad con los hombres pues de mi vida en ese entendimiento de bueno qué onda no o sea qué pasa ahí descubrí que era esa parte masculina desequilibrada en mí que generaba todo este conflicto interno pero además que obviamente pues se manifestaba en los vínculos que tenía con el masculino que mi ma femenino, femenino, femenino femenino, ¿no? Tengo que trabajar en el femenino quiero trabajar, quiero conocer el femenino entonces ahí fue donde empezó también esta parte de encontrar entonces en la búsqueda de mi propia feminidad fue que llegué también al sacerdocio de María Magdalena y lo entendí muchísimo más y eso pues ya como que me dio la confianza de empezar a trabajar con más mujeres curiosamente yo siempre he sido también muy muy acompañada y cobijada por mujeres nunca me había permitido ver desde ese punto de co-creación y de poder real del femenino en cualquier aspecto estás llena de todo, ¿no? O sea, no, no es como que tengas que forzada afuera para lo que quieres, o sea, es algo que viene de ti, dar esa vida en todo aspecto de valga la redundancia, de tu vida, de tu realidad. Ahí fue donde dije, no, no inventé. pude contactar con esa parte de amo, o ser mujer, incluso los ciclos menstruales, el ciclo lunar y todo eso que hasta cierto punto se ve así como de ¡ay! La verdad es que ya menos, pero en su tiempo pues era como controversial Así fue como llegué a todo esto, Maga, ¿cómo ves?
0: Súper casual en la vida llegar a todos esos, estos temas. En verdad es muy divertido y es ojalá pudieran ver este video porque en verdad ver a Diana, verte a ti Diana brillar y hablar tan emocionada de los temas, te invita a curiosear y saber ¿de qué habla? ¿de qué es eso del femenino? ¿qué es eso del masculino? Y es algo que de una u otra forma siempre nos hemos cuestionado pero le hemos puesto alto limitante esta pelea a la autoridad, esta pelea a, a no querer ser femenina o el estándar social que nos pusieron de qué es ser mujer o de qué es ser un hombre, de construirnos como seres vivientes y elegir desde de dónde queremos vivirnos, elegirnos libres con la conciencia de, de una estructura flexible, amorosa abierta, igual que tú ha sido un camino de autodescubrimiento creo que por eso sintonizamos mucho esta energía masculina, es nuestra predominante y somos más para aventarnos el coincidir en nuestra feminidad en lugares muy vulnerables, para mí ha sido abrirme a la vulnerabilidad sí soy emocional, pero también soy poderosa, poderosa desde mi propia co-creación con el universo hace mucho me decían, ríndete a la vida y era, no, ¿cómo eso? No me enseñaron a mí, no me voy a rendir. Cuando entiendes que el rendir no es abandonarte, sino entregarte a esta capacidad creadora, a esta capacidad de, de impulsarte, y no solo a ti, sino a todas las personas que te rodean y sentirte cobijada por tus hermanas, es la cosa más maravillosa e intensa, que las invito a todas a vivir, las invito a conocer a Diana, las invito a conocerse a ustedes mismas, porque es el viaje, yo le he puesto el arte de habitarte, porque es habitarte de adentro a afuera, no solo lo mental, sino lo físico, lo emocional, porque somos esta unión del todo, del todo desde entender nuestra menstruación, donde no se habla de la menstruación o es dolorosa la menstruación o no sabemos cómo llevarla y no sincronizamos nuestra naturaleza cíclica de entender que las fases lunares nos van llevando o a brillar como la luna llena o a guardarnos un poco en la luna menguante. Si aprendemos a llevar estos ritmos, el trabajar va a ser más cómodo y no va a ser esta sobreexplotación. Quiero hacerte tantas preguntas, pero voy a empezar por una muy importante. De María Magdalena de las mujeres más representativas no solo en la iglesia, desde cómo la visionaron, pero también desde su historia, desde su capacidad de enseñarnos este camino de la rosa roja, del fuego, de nuestra pasión, de nuestro gozo, de nuestro propio placer.
1: A mí la verdad es que todo lo que tiene que ver con María Magdalena me encanta, o sea, como que desde siempre fue el ¡Oh, what, ¿no? O sea, la curiosidad de qué onda. Ahora que conozco un poco más de ella, porque además la información es realmente limitada y truncada, además Muchas de, de las maestras o también de las personas Con quienes he coincidido y que me han También enseñado en este camino, pues son cosas Que ellas canalizan o cosas que entre todas Vamos descubriendo, pero algo que a mí Se me ha revelado mucho y creo que Es de las partes que más agradezco es Todos conocemos bíblicamente y desde La religión católica a María Magdalena, a mí me gusta llamarla Miriam De Magdala, que es su nombre Como esta personita que se arrepiente De sus pecados, sobre todo los sexuales Y es reivindicada, sin embargo hay tanto de contexto en eso creo, creo que esa es la por la que es más conocida y es como que la que hace el parte aguas. yo les digo es un punto de no retorno de la perspectiva de ella voy a contar un poquito de, del contexto y también de la historia de, de Miriam de Magdal una mujer culta educada en la escuela de Isis igual que madre María, en la escuela de Isis quienes estamos en este rollo sabemos que madre Isis, madre cósmica la madre de la creación, la que genera de ella, surge, nace se manifiesta cualquier creación, lo hace a través vez precisamente en la escuela de Isis reconoce con mucha honra y con mucho aprecio su sexualidad entiende la sexualidad como este espacio sagrado de cocreación entre el femenino y el masculino así es que todas las mujeres de la escuela de Isis son formadoras conocidas en esta energía desde esta mirada desde esta escuela pues hablamos también de que las mujeres son iniciadoras para el masculino así es que en realidad el papel de María Magdalena en la vida de Yeshua es fundamental porque ella es una iniciadora de Yeshua entonces ahí es donde a veces las que a veces explotan y a veces me encanta ver las miradas porque es como ¿cómo? pero si Jesús era el maestro el Jesucristo de la era claro pero para accesar él también a esa energía y a esa manifestación que tenía estamos hablando de que era alguien que también conocía un plano sexual incluso en el tarot los elementos en la naturaleza lo vemos nosotros hay cuatro elementos aire, agua, tierra, fuego fuego es esta parte en la que el impulso la pasión, el deseo de hacer las cosas, la voluntad de hacer las cosas es uno de los elementos principales por el que se manifiesta y entonces llegamos a la tierra, que es todo lo que podemos tocar es que no es que esté vedada esa parte, es que no, no es que de tanta santidad no emitan esa sexualidad es que es parte de la magia para hacer que las cosas sucedan, a mí me encanta que desde ese poder de decir, claro soy también un canal, un portal de esa energía, ese canal que no nada más lo recibe, sino que también es capaz de expandirlo y canalizarlo para mí ese es como el verdadero empoderamiento ¿sabes? entender esa parte en la que tú también eres co-creadora o sea realmente es como sí soy confirma pero una cosa es conocer la cabeza y otra cosa es sentirlo sí en tu corazón pero también sentirlo en el útero sentirlo en toda naturaleza femenina justo ese fuego que transforma ese fuego que transmuta ese fuego que libera ese fuego que hace que las cosas pasen yo creo que ese es uno de los rasgos más bonitos y sin embargo el más castigado de María Magdalena Elena e incluso de Madre María porque Madre María siendo una mujer educada en esa misma escuela, ella también entendía ese contexto, es padrísimo poder experimentarlo desde esa libertad de ese entender que el poder de nosotras reside en nuestro útero físicamente, pero todo lo que conlleva la energía en el útero es, es que es otro universo, a través de la enseñanza de Miriam de Magdala es que he podido contactar con eso honrar las lunas, honrar mi ciclo menstrual honrarme a mí también como mujer y aprender a darme esos espacios
0: hablar contigo es muy divertido porque brincamos de tema en tema pero al mismo tiempo tienen una correlación dentro de lo que estamos hablando es reentender que el universo no es lineal hay universos paralelos, mundos paralelos vamos tejiendo redes de conocimiento que nos vamos compartiendo tú lo sabes más, en la astrología estamos tirando y derrumbando estructuras tan viejas con tanta alineación, con tanto eclipse con todo lo que estamos literal viviendo y siento que somos dos seres vivientes más afortunados y afortunadas de estar viviendo este cambio de era, este cambio energético humanizar a las personas que tenemos como deidades en los... reconocer que la mujer desde siempre ha tenido la capacidad... esta maestría de ser ellas mismas... y recuperar nuestra maestría de ser nosotras... de nuestra capacidad de ser la vasija, como dirían en el cábala ¿no? Las mujeres somos la vasija, las receptoras de la vida... y que distribuimos la vida... y el hombre es este vertedor de la semilla... que Yeshua fue este ser humano que vivió la humanidad... y que entendió y supo accesar a estos conocimientos tan elevados que es lo que nos quieren decir ambos Miriam y Yeshua, accedan a este conocimiento bailando como Shiva y Shak, estas danzas de amor estas danzas de energía, elevándonos juntos y juntas, porque ya no es individual, es el colectivo, empezamos por una, uniéndonos, pero al mismo tiempo compartiéndonos, es esta unión perfecta que ya somos, es
1: padrísimo eso de ahorita que estamos, que ya tocase también el punto de Yeshua, de acuerdo a las enseñanzas y todo lo que ahora he visto desde esta nueva perspectiva, realmente Yeshua, yo creo que es uno de los feministas más icónicos de los tiempos. Y no feminista por luchar por nuestros derechos y por todo este rollo que ya sabemos que también es muy mal vale, sino desde feminista por reconocer el poder de un igual, porque al final ella también era su igual. Para hace dos mil años, imagínate, si ahorita causa revuelo, imagínate, esos, toda esa parte de, de la historia que desafortunadamente no es tan conocida, realmente es muy enriquecedora de esta perspectiva. Hay otra cosa que me encanta también desde la astrología, hablando de energías, Yeshua y María Magdalena Jesús es también muy conocido por ser el avatar, vamos a llamarle, de la era de ti que es la era de la conexión, de la conexión con el todo, tenderte como una parte del todo, de a través de eso, del amor incondicional también, del amar a tu prójimo porque también te amas a ti, y todo esto es algo muy lindo que mal entendimos y que también hemos ido transmitiendo malentendidamente, es padrísimo cuando lo trabajamos en círculos, cuando estamos ya hablando específicamente de, de María Magdalena en la escuela de María Magdalena, decimos bueno, entonces, lo que él realmente estaba haciendo era prepararnos para la era de acuario y en la era de acuario resulta que el avatar es María Magdalena, es decir, el femenino vuelve a tomar el poder y algo que me encanta es que dentro de las no sé si llamar la profecía, la verdad ahorita se me fue la palabra, la voy a, la voy a llamar así, se dice que el femenino va a encarnar en la era de acuario, muy similar a y el verbo el, el verbo se hizo carne no uh -huh. o sea que era lo que se decía de Yeshua en su momento, desde esta parte bíblica, que en algunas oraciones incluso o en evangelios, por ejemplo en el caso de María Magdalena, que dice regresará esa energía y se va a encarnar, es increíble porque se encarna en todas nosotras, o sea, no es que haya una persona que vaya a ser próximamente María Magdalena o que reencarne, no, 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 es que todas, tú, yo, todas las mujeres maravillosas que conocemos, le dan huevo a esa energía femenina, a esa energía de amor incondicional, a esa energía co-creadora, a esa energía de caminar juntas, y cuando lo ves así, dices, está caminando entre nosotras, está caminando con nosotras, es que somos todas y eso es, ni siquiera tengo palabras para para expresarlo,
0: espero que lo sientan acabas de hacer que se me hinchara la piel de esta frase con la que cierras, vamos a bajarlo a un mundo más terrenal, estamos viendo esta evolución en mujeres, mujeres en distintas posiciones de poder, en distintos movimientos sociales, estamos viendo mujeres que nos estamos sanando y nos estamos acompañando, y no solo nos estamos sanando estamos sanando a todas las que vienen a nuestro alrededor, justo lo que decía, estamos caminando juntas, porque juntas nos estamos despertando, y no solo el femenino en la mujer, sino hay muchos hombres que ya están despertando esta feminidad están sanándola en ellos mismos literal, caminamos de la mano entendiendo nuestros propios pasos entendiéndonos, y es muy utópico lo que voy a decir, pero ya no es tiempo de pelearnos sino de, de sanarnos y acompañarnos ya dejamos de pelear para entender que esta evolución de energías esta evolución de conciencia es más allá de la revolución violenta que todo cambio es violento, al final del día es como hemos estado como aprendiendo la vida, pero ya no es desde esta agresión, sino desde este voltear a verme, voltear a verme a mi prójimo literal, lo dicen en la a nuestros compañeros, a compañeras y elegir desde esta parte sana, me da mucho gusto ver que muchas mujeres se están atreviendo a experimentar su sexualidad y ya no solo con un género, sino eligiendo desde dónde prefieren recibir el amor en ese momento, ya se están quitando los estigmas, desde dónde tiene que surgir el placer, entender el placer desde habitar el cuerpo,
1: porque además esto que dices desde habitar el cuerpo también habla incluso del autoamor entenderte y conocerte también desde esa parte desde una mirada amorosa que sea por darte ese amor y por darte ese espacio a ti también entonces es muy significativo también lo que
0: estás diciendo es que me siento inspirada hoy en contigo platicando es grato coincidir con estas almas es grato <risa> capaz de abrirme a otras a otros seres humanos de abrirme a las mujeres de sentirme hermana y ya no sentirme ajena a este movimiento femenino donde he encontrado mi propia feminidad y serme vulnerable y hablar de los temas entendí que ya no era solo un pequeño mundo me abrí al universo, literal. Parece que Diana y yo somos amigas de hace años, y nos conocimos hace un mes. Sí. <risa> Increíble, pero eso que dices esto es totalmente cierto. Cambia la perspectiva cuando te das
1: cuenta que cuando puedes realmente ser constructiva, cuando puedes hacer una diferencia. Ahorita decías algo que a mí me es una palabra que me encanta, revolución. Y la voy a explicar también desde el contexto astrológico y de acuario, que es lo que estamos tomando. Porque estamos diciendo de la era de acuario, ¿no? Estamos hablando que María Magdalena es un avatar de la era de acuario. Hay un arcano del tarot que es el, que es el loco, es, el, es con el que inicia, de hecho, el camino del tarot. Este arcano del tarot tiene una referencia de Urano, que es el regente de Acuario. Y me encanta porque Urano, el loco, Acuario, tienen la energía de revolución, como dices, violenta, catártica. Puede ser rebelde también en esa revolución, pero también puede ser, así lo voy a decir, re-evolutivo. Buscando que una revolución te lleve a evolucionar, a mover lo que está a tu sistema, a mover a tu clan, a tu genética, a moverte a ti misma para una evolución. Y lo que tú decías, está fascinante estar aquí y ahora en este momento, porque yo creo que somos, no quiero ser así como de máximo, pero sí a la vez, porque estamos en un momento en el que todos tenemos la posibilidad de hacer un punto de no retorno, precisamente buscando esta evolución de inclusión, de inclusión del femenino, de inclusión del masculino, y porque todos tenemos esas energías. No importa el género, no importa el sexo, no importa la preferencia, es porque es la co-creación
0: de la que estamos hechos y de la que también somos semejantes. Muy padre todo esto, madre. Es una locura. Te voy a pasar el chisme. Soy acuariana, entonces he sentido el zape todo este tiempo. Es entender desde lo más mundano y desde lo más terrenal cómo estamos viviendo esta evolución y que de repente sí nos da miedo. O sea, el cambio sí da miedo. Es re de tirar estructuras, de decir, bueno, ¿ya a dónde chingados voy? ¿Cómo voy a plantar una nueva semilla? Y es eso: tirar estas barreras, estas viejas ideas que teníamos y plantar estas bases más sanas, más flexibles, más compasivas, más desde una perspectiva del colectivo. Escuchaba este trabajo de personas que hacen comunas y, y que estudian a la biodiversidad y es que la evolución del humano tiene que volver a ser comunas, a educarnos en colectivo, a cuidarnos en colectivo, a crear espacios colectivos porque ya no somos solo individuos, seguimos siendo individuales pero al mismo tiempo somos un colectivo que va a ayudar a crecer al planeta. Esta
1: parte de, de crecer en colectivo, cuidarnos en colectivo, protegernos en colectivo, es que es la, la red, son las redes que vamos haciendo y cómo se van expandiendo yo creo que esa expansión y esa elevación tangiblemente lo han llamado ahora la alta dimensión somos
0: en verdad muy afortunados y afortunadas de vivir estos cambios, pero ahora hablando de la dimensión y los colectivos, ¿cómo vives este proceso de círculos del cacao? me tocó esta hermosa dianita el cacao en círculo, era una ceremonia que no había tenido a ver, pero el cacao es, es otro viaje más amoroso otra comunión, cuéntanos cómo estás integrando todo este conocimiento, estos círculos de cacao, ¿qué haces?
1: Conocí el cacao, yo también con una amiga fuimos a
0: una ceremonia
1: de cacao, me gustó mucho la energía del cacao, sentirla en mí, porque puedo decirte que sentía así, tal cual como mi corazoncito o sea, que se hacía florecía florecía, se hacía más grande, entonces esa sensación la amé, a partir de ahí dije yo quiero hacerlo mío, quiero que esto se expanda, hasta que más gente se sienta eso, entonces bueno, ya hice la certificación con una maestra muy hermosa que está en Mérida, que fue tema de pandemia y eso fue en línea, pero sin embargo, dejaron así como algunas ceremonias en servicio de merecimiento para para poder hacer, para practicar y para aprender y todo un conocimiento y todo un viaje. ¿Cómo integrar todo? A mí me gustan mucho los círculos, te decía, de mujeres. Originalmente solamente los hacía en lunas llenas y lunas nuevas, pero después empezaron a llegar hombres también a los círculos. Se me hizo algo súper interesante por esto que estamos diciendo. También ellos ya encuentran la necesidad de integrar el femenino en ellos, así como nosotras el masculino, desde lo más equilibrado y armonioso posible. Hablábamos de las lunas, pero para ser un poco como más inclusiva en, en el asunto, empecé a hablar en entonces de los trantos astrológicos que sucedían. A la par, el tranto que venía o que iba a ser importante alinearlo en el círculo, ¿qué puedes aprovechar para rezar? ¿Qué puedes hacer? Y cuando por fin aprendí la parte del cacao, me di cuenta que el cacao podía ser una herramienta para que desde el corazón pudieras integrarla y sentirla. Dentro de lo que decíamos el rato de agua, aire, tierra, fuego y todo esto, y cómo es como un círculo de coherencia que hace que las cosas se manifiesten, la emoción es de los más importantes, porque dependiendo de dónde sientes, creas puedes crear con miedo o puedes crear por carencia o puedes crear por alegría o por abundancia o por otras cosas encontré en el cacao a, aparte de que es un abuelo hermoso es esta luz en el corazón que hace que le encuentres ese lado brillante a las instancias que están pasando, me di cuenta que si lo integraba a los círculos podía ser súper linda de integrar todo lo que hablábamos entre todos y así fue y así ha sido, entonces es una medicina que agradezco muchísimo, el círculo que tuve la dicha porque además me encantó estar con ustedes, de compartir en la acercación fue muy especial, ya después empezaron también a surgir como temas más específicos que fue, por ejemplo, lo que trabajamos en la certificación de las lealtades con nuestras ancestras, y que también estuvo muy cañón, pero lo hicimos también, digo claro, se tocaron temas fuertes, se tocaron temas que para todas son sensibles y que nos colocan en un momento de vulnerabilidad finalmente era un círculo de liberación evidentemente que se iban a mover muchas cosas e íbamos a soltar muchas cosas, pero además hacerlo de la mano de nuestras ancestras fue la meditación previa que hicimos y culminarlo con este, sí todas lo queremos, yo y Ancestras y todas incluidas, que es parte del colectivo que estamos hablando, fue súper poderoso y súper bonito y al final terminamos como en este estado de liberación de reconciliación con nuestra raíz que tal vez era algo que nos conflictuaba constantemente en el pasado, y bueno, así ha sucedido, he tenido la oportunidad también de hacer ceremonias de cacao para Blessing Ways con chicas embarazadas para que demos la bienvenida a los nuevos bebés ha sido algo súper hermoso, súper súper hermoso poder compartirlos y sentir como esa energía, y sobre todo lo que estamos diciendo, tener esa energía del femenino en su plenitud, dando vida, y literal, la personita el almita que viene abriéndose paso a la vida, es una energía que es realmente inexplicable, y acompañarla con el cacao, también ha sido súper lindo, también he tenido oportunidad, hace poquito me invitaron a hacer un, unas bodas de cacao, también estuvo padrísimo hacer la boda con cacao, desde este lazo, además fue hermoso, porque en ese momento justo empezamos como la ceremonia y empezó a llover, y terminamos, y dejó de llover, así es que fue como súper purificado super limpias, los invitados eran pocos, realmente fue un círculo pequeño, estaban contentos los novios, todo. A lo que voy es a que la magia del cacao es en ponernos en ese estado de alegría, de cobijo, de familiaridad, de entusiasmo, literal, cuando, como cuando te tomas el chocolate abuelita con un pedazo de pan con familia, ¿eh? realmente es esa la energía del cacao, pero el cacao, las veces que he tenido oportunidad de hacerlo, pues obviamente es lavarlo, lavar la semillita, tostarlo, tiarlo, ver el grano así brillante, hermoso, puedes hacerlo en metate o en molcajete o ya si es como más moderna, pues también en la licuadora, y el olor que desprende el aceitito natural que sale sentirlo, vibrar en eso es también hermoso, además el cacao pues es amargo, en realidad no es dulce como el que tomamos para acompañar el café, es amargo, y eso también tiene su trabajo, ¿no? o sea, trabajar incluso con la posible incomodidad que representa la amargura, pero es una energía que es muy muy bonita, a mí me gusta mucho trabajarla porque siento que no se eleva, eleva ese, esa frecuencia a la disposición de abrir tu corazón a integrar una experiencia
0: de la forma más amorosa. Quiero tocar puntos muy específicos el abuelo cacao te abraza como un abuelo como un abuelo y te invita a abrirte al universo, te apapache. La ceremonia cacao desde cómo la describes yo creo que lo he estado viendo que muchas mujeres embarazadas ya no hacen el clásico baby shower, ya hacen ceremonias y eso es hiper emocionante en las mujeres porque regresar a ser las brujas que somos, a regresar a los rituales a conectar con la tierra, a conectar con esta capacidad de generar vida y proyectos y lo que se nos ocurre en el camino crear, pero sobre todo regresar a nuestras raíces, el cacao es muy mexicano es muy de Latinoamérica, es regresar a nuestra tierra, abrazar nuestras ancestras y ancestros, literal, reconciliarnos y aceptarnos como somos estas mujeres brujas, estas mujeres indígenas estas mujeres con el conocimiento nato, porque si tú te vas a una mexicana las abuelitas las mamás van sacando sus hierbas para cocinar y al final estás haciendo alquimia en tu comida, estás juntando sí. tu brujería y tus rituales y el volver a conectar con nuestros ritualismos esta era de Acuario nos está volviendo a regresar a la raíz de la vida
1: totalmente, y como dices, ya desde que tienes en tus manos los ingredientes, ya estás haciendo alquimia, porque los estás programando con una energía específica que es la tuya entonces también tener conciencia de ese poder de tu intención y de tu energía, proyectado en algo o alguien, también es otro boleto, y es parte de lo que se hace cuando cocinas, lo que dices es perfecto y es un ejemplo padrísimo, y súper claro por eso, porque el gozo desde el paladar, todos somos energía,
0: está el lato de amor más grande, de compartirte con el mundo.
1: Por eso el cacao me encanta porque yo soy de Puebla y ahí el pan de muerto en Puebla le llamamos hojaldra. Entonces yo tengo súper presentes rosca de reyes y hojaldra, o sea día de muertos, que mi abuela chocolate abuelita <risa> lo preparara para toda la familia y sentarte en la mesa, partir tu pedacito o tu pedazote de rosca, estarlo comiendo y estar compartiendo y todo el mundo anda alegre y feliz el cacao tiene es muy rico en serotonina en endorfinas que además son los, los activos que te ponen en ese estado de alegría y de felicidad pues eso uh -huh. es lo que se mueve en las ceremonias de cacao y por eso me encanta
0: Qué hermoso la verdad es todas y a todos les invito a hacer ceremonias a ir curioseando porque eso es lo más bonito de la vida tener la curiosidad de investigar y cuestionar todo porque ahí encontramos más respuestas de las podemos imaginar Diana ha sido un hermoso y tremendo placer tenerte en este espacio podemos estar horas y horas hablando del chisme de películas de lo que se nos venga en el camino ocurriendo pero hay que dejarlos aquí para crear un suspenso y una segunda parte porque sería estupendo volver a platicar contigo de más temas ¿Qué nos depara astrológico? estos últimos meses o lo que tengas más cercano que nos puedas decir para ir acomodando nuestra energía?
1: Pues mira, sobre todo este mes que ya viene y de aquí hasta inicios de septiembre son meses en los que todo lo, lo que nos ha costado un poquito de trabajo soltar y alinearnos nos va a terminar de sacudir por muchas cuestiones, sobre todo en, la, en el plan mental y emocional. Es también otra cosa que se está moviendo mucho es la forma en la que generamos recursos y dinero. Eso es algo que se va a acelerar todavía más estos últimos días. Hay un tránsito que ya tiene un rato, pero que creo que ahorita se está viendo más, que precisamente es acuario en Urano en Tauro. Y como decíamos, Urano es como esta innovación y todo este rollo, pero Tauro es el signo que nos conecta sensorialmente con todos nuestros sentidos, de nuestros sentidos hacia afuera. Y también Tauro es el, es el signo en el que vemos los recursos, cómo haces dinero. Entonces es también una invitación a replantear que lo que hagas algo que te llene de pasión, que te llene de gozo, que te llene de placer, y en tus sentidos que te nutra para que generes dinero, para que materialices. Materializas obviamente a través del dinero, también a través de los vínculos. Es mucho de lo que se va también a estar moviendo. Yo creo que todos tenemos un, un muñequito que no hemos querido tirar ahí en el closet pero que sabemos que ya no necesitamos. Estos próximos meses van a estar para eso, para que tengas el valor de sacarlo o para que se caiga solito y se rompa y ya no te quede de otra más que aceptar. Bueno, es un poquito
0: de, de lo que va en los próximos tránsitos. Se si viene fuerte, se si viene sabroso porque al final esa energía está dispuesta y depende cómo la quieras tomar, o flojita y cooperando o angustiándote, la vida es así hay que entregarse, hay que rendirse y hay que permitir que llegue, porque tenemos la capacidad de materializar y más si tenemos la información, El universo nos habla constantemente en mil formas así Que Diana, muchas gracias, por favor, recuérdanos dónde podemos encontrarte, ¿haces cartas natales? Puedo ayudarles con cartas
1: natales lo que ahorita, la verdad, no estoy enfocándome mucho es a las consultas de tarot, pero generalmente las cartas natales y cualquier otra cosa salen siempre los arcanos porque es como la referencia también que usan para ceremonias de cacao y todo eso tengo una página en Facebook que precisamente se llama Mujeres Despiertas también esa tiene su historia inicio de junio el 12 de junio cumplió esa página tres años su nombre original fue Mujeres Despertando pero creo que a la par de mí también la página ha ido evolucionando ya cambió de Mujeres Despertando a Mujeres Despiertas ahí me pueden encontrar mandar inbox o WhatsApp porque ahí está la información para eh, los baby showers, para círculos de mujeres, para círculos de hombres, para las cartas natales, para todo lo que se les ocurra. Si no lo sé yo, seguro sé quién sí sabe y los puedo direccionar, entonces y a mí me encanta además hacer esa red, porque es la forma en la que
0: todos crecemos, así es que si yo no tengo la respuesta, seguro sé quién. Eso me encantó porque es cierto, el conocimiento no es de una sola persona, está distribu distribuido en todas las personas que nos rodean y crear red es nuestro principio creador en esta vida. Así que Diana, qué hermoso placer estar contigo, qué hermoso platicar, Mi encanta tu energía, este amor que le impregnas a todo lo que haces, muchas gracias por el espacio, algo con lo que quieras cerrar.
1: A mí me encantó también compartir contigo, como dices, podríamos pasar aquí horas hablando de, de cualquier tema, porque cualquier tema tiene profundidad y eso me encanta me divertí mucho también me encanta también compartirles lo poquito mucho que es mi experiencia, y ¿con qué me quedo? Con Curiosen, Curiosen Curiosen, porque esa es la única forma en la que podemos salir de lo que ya conocemos y evolucionar seamos curiosos, es, ese es mi take -off.
0: <risa> Perfecto, me encanta, así que muchas gracias a todas y a todos están en el espacio llamado Ninfas y Dioses Podcast, un placer poder estar con ustedes y acompañarles.